0: Merhaba ilham Verisi dinleyenleri ve izleyenleri. Kanal İstanbul konulu söyleşilerimizin ikinci bölümünde İnşaat Mühendisi Doktor Işıkhan Güler beraberiz. Işıkhan Güler Hocamız ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun, aynı bölümde Kıyı ve Liman Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış, halen burada Halen burada yüksek lisans ve doktor öğrenciliğine ders vermekte. Yaklaşık 40 yıllık inşaat mühendisliği kariyerinde hem akademik alanda hem de profesyonel alanda önemli projelerde görev almış bir hocamız. Aralarında Marmaray Türk Geçit Projesi'nin de olduğu ulusal ve uluslararası projelerde görev almış. 60'ın üstünde ulusal ve uluslararası alanlarda bildiri ve makalelere imza atmış. Ayrıca Sualtı Araştırmaları Derneği'nde kurucu üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya.
0: 2021 yılı Mart ayında oh. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığınız sunumunuzu izledim ve burada Kanal İstanbul. Projesinin bakanlık tarafından hazırlatılan çevre etki değerlendirme raporuna ilişkin bulgularınızı, çıkarımlarınızı bizimle paylaşmıştınız. Bugün de sizinle kısa dalgada ilham Belisi izleyici ve dinleyicilerinin tamamının anlayabileceği sadelikte bu notların üzerinden sizinle geçmek istiyorum. Bu çalışmayı nasıl yürüttüğünüzü, metodolojinizi ve varsa başvurduğunuz farklı kaynakları bizimle burada paylaşır mısınız?
1: Tabii ki çok kısaca özetleyeyim. Çet raporu'nun kendi uzmanlık alanım kıyı ve deniz mühendisliği alanı ile ilgili kısımları incelemeye çalıştım. Çet raporu ana rapor bir de onun ekleri var. Yaklaşık 38 tane kendi konumla ilgili kısımlarda onlara baktım. Sonra da daha önce yapılmış çalışmalar varsa, özellikle akademik çalışmalar ve mühendislik çalışmaları onlarla karşılaştırarak bir değerlendirme yapmaya çalıştım. O değerlendirmeleri de sizle paylaşacağız.
0: Şimdi en önemli argümanlardan bir tanesi Kanal İstanbul'a ilgili Boğazlardan geçecek gemi sayılarındaki artış tahmini. 2017 yılında e, 42.900 civarı gemi gemi geçişi gerçekleşmiş. 2071'de bunun 86.000'ye 86.000'üne çıkacağını tahmin ediyorlar. Oysa gerçek rakamlara baktığımız zaman 2007'den bu yana geçen gelme sayısında belirgin hızlı bir azalış söz konusu. Nasıl böyle bir tahmin yapılabilmiş sizce? E,
1: bence burada bir sıkıntı var. Yani matematiksel olarak çok basit bir şekilde bir model kurduğunuzda geçmişteki verileri alıp e, ileriye doğru taşırsınız. Onun gelişimine bağlı olarak da o eğriler ortaya çıkar. Ee, ama 2007'den itibaren ciddi bir düşüş var işte 2017'deki 42.000'e hatta bu sene 2020-38.000'e kadar düşmüş bir gemi sayısı var. Ee, dolayısıyla bu çok basit bir matematiksel e, yaklaşımda bunun tersi olması gerekirdi. Önerilen 86.000'i nasıl buldukları konusunu çok fazla bilmiyorum açıkçası. Ama matematiksel e, olarak sıkıntı olduğu çok açık, azalan bir trend var ama tahmin fazla. Bunu da farklı noktalara bağlayabilirler ama doğru olmadığı kanısındayım.
0: Matematik modeli biraz bakmaya çalıştım. Baktığımda gördüğüm şey şu ki gemi sayı, gemi yüklerinin artışı ile ilişkilendiriyorlar. Yani daha fazla yük artan yükü gemi sayısına çevirmiş gibi görünüyorlar. Gemilerin büyüklüğü, yüksekliği vesaire artsa bile. Iki, i̇ki geçişin olanakları ortada. Bunu bir kıyaslayabilir misiniz Kanal İstanbul'a İstanbul Boğazını uzunluk, derinlik ve genişlik açısından.
1: Kıyaslayayım hem de bu tahmin konusunda da tekrar bir de, değinmek isterim. Şimdi dünyada yapılan ticarette özellikle konteyner taşıması dediğimiz kutular var. O tırlarda da tırlarda da görüyorsunuz. O tırlarda taşınan konteynerlerin. Bir tanesi sayı olarak baktığımızda sayısal olarak değerlendiriliyor ve artık gemiler çok uzun yollar gittikleri için daha büyük sayıda taşımaya çalışıyorlar ve gemileri de büyütüyorlar. Bu ne demek aslında? Geminin boyutlarının büyümesi demek. Bu hı hı. konteyner taşımacılığı için gerekli olan bir şey. Bir de sıvı yük taşımacılığı var. Tankerler veyahut da şeyler, petrol ürünlerini taşıyanlar. Evet. Dünyada da böyle bir trend var. Artık bizim bölgemizde de özellikle işte hem Orta Doğu'da hem de Kafkaslardan gelen gaz boru hatları var. Anadolu'dan geçerek boru hatlarıyla Avrupa'ya veya diğer bölgelere doğru aktarılıyor. Dolayısıyla bu sıvı yükü taşıyan gemi sayısında da azalmalar oluyor. Kaçınılmaz olarak. Çünkü artık borularla daha hızlı ve daha e, güvenli taşıyorsunuz. E, yükü arttıkça gemilerin de boyutları büyüyor. Bunun içinde genişliği, su derinliği, geçeceği su derinlikler e, çok önem kazanıyor. E, bu doğrultuda bakınca Kanal İstanbul'un su derinliği 21 metre civarında. Yani toplam su derinliği 21 metre civarında. Halbuki daha büyük gemiler geçmesine olanak verecek bir durum değil. İstanbul Boğazı'ndaki derinlikler ise minimum 30 metreden başlayıp 100 metreye kadar giden. İkincisi de genişlikler. Ee, şimdi Kanal İstanbul'un taban genişliği 275 metre, yüzey genişliği 600 metre. Halbuki İstanbul Boğazı'nın genişliği 700 metreden başlıyor. 3500 metreye kadar giden bir genişliği var. Daha büyük gemiler için e, daha büyük fiziksel olarak genişliklere ihtiyacı olacak. Dolayısıyla İstanbul Boğazı varken Kanal İstanbul gibi bir projeyi çoğu tekne tercih etmeyeceğini düşünüyorum.
0: Yani gemici, gemi taşımacılığı trendlerine de daha uygun doğal bir boğaz varken doğal. bunun yaklaşık 40 kilometre ötesine bir kanal inşasından söz ediyoruz. Çet burada bazı hesaplamalar ve tahminler konusunda e, düşüncelerinizi almak istiyorum. Özellikle e, kıyı mühendisliği açısından sizin şüpheyle yaklaştığınız, maliyetleri ve güvenlik konusunu olumsuz etkileyeceğini düşündüğünüz saplamalar var mı, tahminler var mı bu raporda? E, özellikle sizin sunumunuza dikkatimi çeken bir Karadeniz dalga iklimi konusu vardı. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Dalga iklimi nedir? Ve Burada yapılmış 100 yıllık dalga tahmininin daha önce yaptıklarınızdan farklı olduğunu söylüyorsunuz. Bunun etkisi bu projeye ve hayatımıza etkisi ne olabilir?
1: Şimdi birincisi dalga tahmini nedir? Bir yapının kıyı ve deniz yapısının güvenli olabilmesi için olumlu. Ona karşı durabilecek, yani gelen dalgaya karşı durabilecek bir yapı tasarlamamız lazım. Güvende bir yapı tasarlamamız lazım. Bunun için de dalga çok önemli bir parametre, temel parametre ve bunun doğru hesaplanması gerekiyor. Çünkü eğer doğru hesaplamazsak yapıda hasarlar olur. O denizdeki hasarlar oldukça yüksek maliyetlere neden oluyor. Şimdi 100 yıllık tahmin dediğimiz bizim geçmişte oluşmuş dalgalarımızı yani ölçülmüş veya hesaplanmış dalgaları, önümüzdeki 100 yıl içerisinde oluşma olasılığına bakıyoruz. Yani bu 100 yıl içerisinde de oluşabilir, hiç oluşmayabilir de ama 10 kere de oluşabilir. Arka arkaya da olabilir. Onun için de bizim oradaki dalga tahminimiz oldukça önemli. Bizim yaptığımız hesaplarda özellikle son yıllarda bu iklim değişiklikleri çok net olmasa bile Ölçülen veyahut da hesaplanan e, hem ulusal hem de uluslararası e, değerlere baktığımızda e, bu değerin, Çetrafon'da verilen değerin oldukça düşük kaldığı gözüküyor. Yani arada 3 metrelik yaklaşık bir fark var. Bu ne demek? Kullanacağımız taş büyüklüğünün, e, yapıda kullanacağımız taş büyüklüğünün aslında küpüyle orantılı bir olay. Yani taş büyüklüğü küp, 10.43'ün küpüyle alın, 7.66'nın küpüyle alın. Aradaki farkı göreceksiniz. Ciddi büyük e, kayalara veya e, suni taş, e, suni beton bloklara ihtiyaç olacak. Bu da hem güvenlik açısından sıkıntı yaratıyor, düşük değerler, hem de maliyet açısından yaratıyor. Dolayısıyla 100 yıllık dalga tahmininin Karadeniz özelinde e, doğru hesaplanmadığını biliyorum. Çünkü orada çok çalışmalar yapıldı. Ben de yaptım. çeşitli akademik ortamlarda da yapıldı, mühendislik uygulamalarında da yapıldı. Bu değerin oldukça düşük olduğu gözüküyor.
0: Hocam hazır kon- bu meselelere gelmişken. E- bu kot farkı konusunu burada konuşalım istiyorum. Kamu oyunda gündeme gelmiş konulardan bir tanesi. Marmara ve Karadeniz arasında bir kot farkı var. E, chat raporunda diyor ki e, Karadeniz-Marmara arasındaki kot farkı 14 santim. bunun siz 33 santim olduğunu e, söylüyorsunuz. Sizin bulgunuz hangi çalışmaya dayanıyor? E, bu kot farkının kanalın açılmasıyla birlikte Karadeniz-Marmara arasındaki akıntı sisteminin olası etkileri ne olur?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var. Ee, yani tarihsel 80 yıllarından bu yana ciddi çalışmalar var. Ee, ve akademik çalışmalar da var. Ölçümlere dayanak ve parametrik olarak da ölçülen e, değerler var. 81 yılındaki Karadeniz ve Marmara arasındaki ortalama seviyesi farkı Sümer ve Bakioğlu'na göre 33 cm. Ee, gene e, e, Sözer ve Eusöy'e göre 33 santim. Biz bir de şöyle bir şey yapmıştık. Marmaray projesi yani tüp batırma tüp projesiyle ilgili bir çalışma süresi içerisinde biz demeyeyim bakanlık yaptı aslında. Bakanlık kanalıyla yapılmış bir ölçüm. Karadeniz ile Marmara arasında yaklaşık bir buçuk yıllık bir ölçüm yapıldı. Bu ölçüm sadece seviye kod farkı değil. Rüzgar ee, barometrik değişiklikler, tuzluluk gibi bir sürü parametreler ölçüldü. Çünkü boğazdaki akıntı sistemlerini etkileyen en önemli parametreler bunlar. Orada da e, ortalama olarak 30 cm ile 40 cm arasında oluşan bir kod farkı var. Bu zaman zaman e, çeşitli e, olaylardan dolayı farklılaşabiliyor. Mesela Karadeniz'de bir fırtına çıktığı zaman ee, Karadeniz çıkışındaki şeyin e, İstanbul Boğazı'nın daha da kotların yükselmesi, 60 santimetrelere kadar çıkması söz konusu. Barometrik olaylarda basıncın düşmesi, kalkması, rüzgarların esmesiyle birlikte e, kot farklarında değişiklikler olabiliyor. Ama ortalama olarak 30-35 e, santim arasında bir kot farkı her zaman için var. E, firmanın veyahut da e, chat raporunda belirtilen 14 santimetre ise Ciddi sıkıntılı bir rakam çünkü eğer 14 santimetre olursa e, bazı durumlarda akıntının hemen hemen olmayacağı bir durum gibi boğazda da olmayacağı gibi bir durum ortaya çıkıyor bu da işin dinamiğine e, oradaki e, ölçümlere aykırı bir şey yani 30 santimetre ölçümlere de bağlı e, ve diğer çalışmalara da bağlı olarak yapılmış bir durum bu İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı zaman zaman e, şeyler var ölçümler var 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı ölçümler var. Ayrıca Oktü Deniz Bilimlerinin yaptığı ölçümler var. Çok çeşitli ölçümler var. Kısa süreli de olsa ölçümler var. Ama bir buçuk yıllık bir ölçüm, özellikle Marmaray projesinde bakanlık tarafından yaptırılan ciddi bir ölçüm süreci var. Çünkü geçit batırılacaktı. O kod farklarının orada da tespiti, o ölçümlerde ortaya çıkmış vaziyette. Yani, Bununla ilgili ulusal ve uluslararası ciddi yayınlar da var. Oku, dinle, izle, kısa dalga.
0: Peki, peki bunun bize etkisi ne? Diyelim 14 santim tahmin edildi buna göre ee, kanal inşa edildi oysa 33-30 santimlerin üstünde. Bunun hayatımıza etkisi ne?
1: Karadeniz'den Marmara'ya gelen suyun miktarı konusunda ciddi farklılıklar oluşuyor. Çünkü bir bir sistem, o sistem içerisinde sanki Boğaz'dan Marmara'ya bir su gelmeyecek. Alttan devamlı yoğunluk farkından dolayı Karadeniz'e gidecek olan bir akıntı olacak gibi gözüküyor. Bir de kanalı açarsanız oradaki etkilerini de göz önüne alırsanız ciddi bir farklılık ortaya çıkıyor.
0: Yani raporun tahmininin çok üstünde Karadeniz'den Marmara'ya su geçişi olacağını söylüyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü 30 santimlik şey e, evet. olduğu gibi 14. akıyor şeye, e, Marmara'ya. Halbuki e, bu rapora göre akmıyormuş gibi gözüküyor. Tamam. 14 santim çok az bir şekilde akmıyormuş gibi
0: gözüküyor. İşin biraz daha inşaat tarafına, hafriyat tarafına girmek istiyorum. Deniz dibinde yapılan hafriyat çalışmasına diyeyim ben. Tarama diyorsunuz, karadakine hafriyat. Burada çok devasa bana bile çok anlayan bir olamam ama devasa gelen rakamlar var. Bunu bize değerlendirir misiniz? Nasıl bu hafriyattan kurtulacağız? Nasıl çözümler önermişler? Sizce bunlar gerçekçi mi?
1: Şimdi 1.1 milyar metreküp ciddi bir rakam. Bu yerindeki e, hacim. Bir de bunu kazmaya başlarsanız arada boşluklar olacak. Bu daha da artacak. Yüzde 10-15 daha farklı bir miktara gelecek. Çünkü e, kazdığınız zaman işte arada boşluk sıkışmış şey biraz gevşecek. Gevşeyince de daha fazla bir hacim kazanacak. Şimdi 1.1 milyar metreküp ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. 38 kilometre. Karadeniz kıyılarını dolduracağız. 38 kilometre Ankara <gülüyor> Polak'la arasının yarısı e, ve 38 kilometreyi doldurduğunuz yerde yaklaşık denize doğru 1 kilometrelik alanda gideceksiniz. E, ve buradaki e, alanlar e, da doğal yaşam alanlarını yok edeceksiniz. Çünkü kıyılar denizle hava e, ve karanın buluştuğu yerler, e, canlıların en fazla yaşam alanı bulduğu yerler biz buraları yok etmiş olacağız. 38 kilometre bir tarafta, 10 kilometre diğer tarafta. Ama asıl önemli olan 38 kilometre çünkü orası henüz el değmemiş bir bölge e, ve oradaki yaşamı yok ediyorsunuz. Ayrıca e, ciddi e, sorunlar yaratacak bir dolgu.
0: Buradaki tarama ve hafriyat e, e, bu bölgeye gömülecek gibi bu dolgu Doğru. alanlarından evet. Gömülecek. Peki yeterli olacak mı bu? Yani sadece aldım ben toprağı çıkardım buraya gömdüm. Ee, ba- başka bir işlem daha yapılmayacak
1: mı bunun üzerine? Hayır. E- söyledikleri oranın rekreasyon alanı olarak yapılacağı. Yani yük- yükseklikleri 10-15 metre yükseklikte denizde seviyesinden yükseklikte bir e- dolgu alanı yapılacak. Ve o dolgu alanında e- rekreasyon alanı olarak yapılacağı Çet raporunda belirlenmiş. Ne demek Böyle hocam alan-
0: rekreasyon alanı?
1: Yani herhalde gezi e, veya da park gibi bir takım şeyler herhalde yapılacak. E, öyle e, genel geçer bir şey söylenmiş. Rekreasyon e, alan e, olarak.
0: Bunun üzerinde bir. Ama de bu, doğal ne?
1: alanı yok ediyorsunuz. Efendim. Kayalar
0: konmayacak mı bunun üstüne?
1: Taş? Şimdi bu içerden çıkarılan hafriyat kısmı e, konulacak ama onu denizden korumak için de bir koruma tabakası yapılması lazım. Biraz önceki dalga tahmini dediğimiz e, olay da tam da orda. Önem kazanıyor. Hı hı. Onu korumak için, o dolgu alanını korumak için e, yapılacak olan taş büyüklükleri işte o dalga tahminine göre hesaplanması lazım. O da yanlış hesaplanırsa o dolgu alanları da e, hasar uğrama olasılığı yüksek. Maliyet dediğim kısımda o zaten. E, dolayısıyla yapım açısından da oldukça zor bir kısım.
0: Buralara döşenecek bu koruma için konacak kayalar, taşlar nereden gelecek hocam? Bu hafriyaktan Şimdisi, değil
1: e, hafriyattan değil hafriyattan kullanılacak koruma şey miktarı mümkün değil sadece o hafriyatı döktüğünüz hafriyatı korumak denizden korumak için e, taş ocakları kullanmanız lazım tabi bu kadar büyük dalgalarda da büyük taşlar bulmanız mümkün değil onun yerine e, beton bloklar koyacağız onların çeşitli tipleri var e, burada e, sonra anlatabilirim ama büyük ta- e, beton bloklar olacak. o beton bloklar içinde ee, çeşitli taş ocakları kullanılması gerekiyor. Ee, bu e, Trakya bölgesinde de var ama onların yeterli olmayacağı çok açık. Ayrıca e, belki büyük olasılıkta Anadolu'dan da getirmek durumunda e, kalınacak oradaki koruma tabakasını inşa edebilmek için. Hafriyatı taşımak için düşündükleri kamyon bu daha çok maden ocaklarında kullanılan bir e, şey. Ve bununla o hafriyatı yapacaklarını Çet raporuna yazmışlar ki devasa bir şey İstanbul trafiğine girmesi mümkün değil dolayısıyla ciddi bir taşımacılık trafik açısından ciddi bir sorun var Anadolu'dan da gelme, gelme olasılığı çok yüksek çünkü o taş ocakları yetmeyecek gözüküyor verilen Çet raporundaki verilere göre
0: bunun anlamı da Anadolu'da taş ocaklarından gelecek taşların köprü trafiğine, İstanbul trafiğine Yüklenmesi demek. E, bu da ayrı Aynen. bir kente başka bir yük daha yük e, anlamına geliyor evet. değil mi?
1: Ben bir taramayla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu o da önemli konu. Çünkü e, özellikle e, tarama 90 milyon metreküp bunun yüzde 60 civarı e, küçük çekmecek e, gölünün orada. E, bunu 60 milyon metreküp desek yaklaşık oradan çıkarılan. Bunun nereye döküleceği çok önemli konulardan bir tanesi çünkü döküm, döküm yerleri e, önemli. 58-60 milyon metre küpü ne yapacakları konusunda şöyle cümleler var. Geotiplere tekne içerisinde konulacak, ondan sonra da kurutulacak, kurutulduktan sonra boşu, boşaltılacak diye cümleler var. Bu çok kritik bir şey. Yani pratik olarak teknelerde 60 milyon metre küpü koymak mümkün değil. Yıllarca sürebilecek hı hı. bir işlem. Evet. Kurutma işi ayrı bir işlem. Bahsettiğimiz rakamlar çok e, büyük rakamlar. Yani 60 milyon metreküp ciddi bir rakam. Öyle e, <gülüyor> hemen söylendiği gibi bir şey değil. Onların taranması, e, tüplere konması veya denize boşaltılması önemli. Özellikle de chat raporunda nereye döküleceği konusunda da e, herhangi bir bilgi yok. E, şeyde kullanabiliriz, bu dolgu alanlarında kullanabiliriz diyorlar. Ama onun da oraya taşınması ayrı bir işlem. Bunların çok net konuşulması lazım. Bu da çünkü ayrıca bir çevre problemi olarak önümüzde duruyor.
0: Yani bir de şunu söylemiştiniz daha önce konuşmalarımızda Tuna'dan gelen e, yani diğer Karadeniz'den akışın tahmin edilen ötesinde Marmara'ya olacağ, geçiş yapacağını söylüyorsunuz bu farkı meselesiyle. Doğru. Marmara'nın etrafındaki illerin dışında da e, biz bir de Karadeniz ülkelerinin pisliğini de Marmara'ya taşıyor olacağız bu kanalla.
1: Evet zaten yani... taşınan bir miktar var. Boğaz'da %14 civarında yanlış hatırlamıyorsam hesaplarda %14 akış artacak e, deniyor Marmara'ya e, yüzeyden hı hı. ve Tuna'dan gelen şey sadece e, şeyden kanal şey, İstanbul boğazından değil e, kanal İstanbul'dan da akacak ve Marmara'nın şu anki durumundan daha sıkıntılı bir duruma neden olacak gibi gözüküyor
0: Chat raporunda kanaldan geçecek tuzlu suyun tatlı göl sularına ve yer altı karışmaması için geç, gerekli önlemlerin e, alınacağı söyleniyor. E, siz bu önlemleri bize değerlendirir misiniz? Ne yapacaklar, ne planlıyorlar?
1: E, şimdi chat raporunda e, gördüğüm kadarıyla tuzluluğun diğer taraflara gitmesini önlemek için bir takım önlemlerden bahsediliyor. E, kanalın e, kaplanmasından bahsediliyor veyahut da işte daha derin kazılarla kanalından geçecek olan suyun diğer tarafa geçmesini engellenecek yazıyor. Bunlarla ilgili şöyle sorular var. Kanalı tamamen beton yaparsak kanalda seyredecek olan gemilerin herhangi bir kaza anında demir atma konusunda sıkıntıları olacak. Ciddi bir betonlaşmaya gidecek Zaten bunun çevresel etkilerine bir bakılması gerekiyor. O tuzluluğun bazı modellemeler yapılmış ama hangi derinliğe kadar e, yapıların yapılması gerektiği konusu bir soru işareti. Onlar da ayrıca bir maliyet getirebilir. Geoloji mühendisleriyle de bir sohbet etmiştim. Bu biraz e, genel kültür bazında bir sohbetti. E, Bakırköy'e kadar gidebilecek bir sızıntının o bölgeyi e, tuzlaştıracağı konusunda endişeleri vardı. E, dolayısıyla oradaki yapılan çalışmalar, yapılması gereken çalışmalar ciddi şekilde e, detaylandırılması gerekiyor. Ama velev ki e, detaylandırıldı. gene de bu çünkü doğa, doğandaki e, e, bir ufak bir şey Bakırköy bölgesinde tuzlanmaya neden olabilir. Aynı zamanda Terkos Gölü'nde de benzer problemler olabilir. E, çünkü çok İstanbul'un en önemli e, su kaynaklarından bir tanesi... E, o konular ciddi sorunlar olarak ortada durmakta açıkçası.
0: Zaten Sanzıdere gözden çıkarıldı. Oranın evet. küvacağı söyleniyor. Ama e, deniz suyunun e, Sanzıdere Havzası üzerinden ter, ter kosa geçebileceği söyleniyor.
1: Ben, ben kısa bir şey daha söyleyeyim. Bu çok önemli. Ben Tabii. gemicilerle de e, konuştum. E, özellikle seyir sırasında bizim alanı da biraz ilgilendiriyor ama onların uzmanlık alanında e, gemileri seyir ederken... E, en önemli konu e, bu kanalda squat dedikleri bir konu. Yani geminin çökmesi, Hı-hı. bu geminin çökmesi dediğimiz motoru çalıştırdığı an gemi batıyor ve suları kenara veya ileri doğru iterek e, rahat hareket etmesini sağlıyor. Dar bir kanalda e, bu suları ittiği zaman o sular e, yanlara çarpıp tekrar gelip gemilerin stabilitesini etkileyip kaza olma olasılığına da neden oluyor. Bu da çok önemli bir konu. Sukat konusu. E, gemiciler özellikle buna çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hatta endişeleri çok yüksek. Süveyş kanalındakine benzer bir takım kazalar olursa e, bunun geri dönüşü çok zor. Çünkü Süveyş kanalında akıntılara baktım ben çok akıntı yok. Bizde ise yaklaşık e, Karadeniz'den Manoraya geçecek kanal yüzey, yüzey akıntıları var. Orada ciddi bir blokaj yaratacak bir kaza olursa tıkarsa eğer e, ciddi bir su birikintisi de olacak. Ciddi başka sorunlara neden olacak ee, sorular e, ortada duruyor.
0: Ben size e, 40 yıllık deneyiminiz göz önüne alarak İngilizcesi civil engineering sizin işiniz. Her ne kadar biz Türkçe'de bunu inşaat mühendisliği isteğini in, betonla özdeşleştirsek de aslında insanların uygarlıkla buluştuğu her an ya da uygarlığa dair her alanda söz sahibi olan bir meslek grubunun mensubusunuz. Size göre bizim Kanal İstanbul'a ihtiyacımız var
1: mı? Ee, yani son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Kanal İstanbul gibi bir şeye bizim ihtiyacımız yok. Yani ben bir inşaat mühendisi aynı zamanda kıyı ve deniz mühendisi olarak e, baktığımda, bir bütün olarak değerlendirmeye çalıştığımda tabii ki eksiklerim var. E, ama böyle bir kanala neden ihtiyaç duyulduğunu ben hala çözmüş değilim. E, çünkü e, yeteri kadar e, araştırılsa bile, Yeteri kadar feasible çıksa bile, e, ki feasible olmadığını e, düşünüyorum evet. e, bu, bu konularda, e, çıksa bile böyle bir kanalın e, bize ne kazandıracağı konusu soru işareti. Kanal İstanbul, yanında İstanbul boğazımız var. Şimdi Kanal İstanbul'dan e, yaptık, Çanakkale'ye mi yapacağız? Yani hiçbir açıklaması olmayan, aynı zamanda çevresel olarak ciddi geri dönülmez... E, olaylara neden olabilecek bir projeyle karşı karşıyayız. Ben inşaat mühendisi olarak yapımcı, yapım tarafımız vardır biliyorsunuz. Uygarlığın hmm. yönünde bir de yapım hmm. tarafı vardır inşaat mühendisinin. Bazı konuların yapılması konusu söz konusu olabilir ama ben bir inşaat mühendisi ve kıyı deniz mühendisi olarak bu projenin ciddi olumsuz etkilerinin olacağını görüyorum. Teknik olarak düzeltebileceğiniz bir sürü şeyler de olabilir ama genel anlamda hem çevreye hem bölgeye hem ülkeye herhangi bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Tam tersi bizim, ya bizim için de değil, çocuklarımız için veya geleceğe bırakacağımız miraslar için bu tür projelerin bence tartışılması bile bizim açımızdan, toplum açısından ciddi bir sıkıntı ve zaman kaybı gibi geliyor. Daha yapılması gereken önemli konular var. Ben şu son zamanlarda çok fazla kıyı ve deniz alanlarındaki yapılan çalışmaların da sıkıntı yarattığını düşünüyorum. İşte Marmara Denizi ile ilgili bugünlerde bir felaket yaşıyoruz. Büyük geriye dönülmez sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Bence Kanal İstanbul bu bölge için, bu ülke için gerekli bir proje değildir demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam, katkılarınız için çalışmalarımızda başarılar ben diliyorum. Ben teşekkür ederim.
1: Daha. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin diliyorum. İyi günler. Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya.